0: 大家好，欢迎您。我们还是安静下来。有一段时间没有安静下来学习《黄帝内经》了。我们在百忙之中抽出时间，再学习一部分内容。下面是一段古文，他说。夫言人之阴阳，则外为阳，内为阴；言人身之阴阳，则背为阳，腹为阴；言人身之脏腑中阴阳，则脏者为阴，腑者为阳。肝、心、脾、肺、肾，五脏皆为阴；胆、胃、大肠、小肠、膀胱、三焦，六腑皆为阳。这段话翻译过来就是：就我们人体阴阳而论，外面属阳，内部属阴。用身体的部位来分阴阳的话，背为阳，腹为阴。从脏腑的阴阳划分来说的话，则五脏属阴，六腑属阳。肝、心、脾、肺、肾,肾五脏都属阴，胆、胃、大肠、小肠、膀胱、三焦。六腑都属阳，我们每一个人都可以摸一摸我们自己，在两胁两肋的里面有什么？有我们的五脏六腑都在腹部。如果说五脏六腑互为夫妻的话。那么想一下，谁是夫，谁是妻呢？我们学习传统文化的要点就是要鲜明阴阳。我们总说肺与大肠相表里，那么到底肺是丈夫呢，还是妻子呢？我告诉你们，总是关在门里面的。为实，为阴，为气。所以说，也就是五脏为气，就是我们的心肝、肝、脾、肺、肾五脏为阴为气，而六腑，也就是大小肠、胃、膀胱、三焦、胆，都是空的。为阳为夫，为妻为阴的特性是什么呢？就是贪。我们五脏贪的是什么呢？就是气血精华。女人最贪的是什么呢？女人最贪的是情。贪，不见得是坏事。如果五脏不贪的话，气血就不足，我们人就没有劲儿。但过于贪一定是不好的。而为夫为阳的特性是什么呢？就是运化，就是每时每刻都得干活。如果胃不工作了，脾胃就滞住了，气血就弱了；小肠不工作了，就汲取不了营养；大肠不工作了，人的内部就会浊气冲天。所以说，五脏守的是七道，要坚守，要收藏。六腑守的是夫道，要刚健，要运化。六腑不运化，则五脏就没有金可藏。犹如丈夫不工作了，妻子就不能养家。六腑要是病了呢，五脏就没了供养，就好比丈夫病了，妻子就没了生活费。家就难养了，而五脏生病了呢，精就败了。五脏所藏的神明也就涣散了。这就好比妻子一病，家就败了；妻若病了，就好比五脏病了。藏经无力的话，六腑。也无力运化，就知人体代谢也就忘了，那就不能代谢了。藏经无力的话，六腑也无力运化。总之，我们为什么总说阴阳，而不说阳阴呢？就是因为六腑阳的运化。是在为五脏阴提供精华，但阴若败了，生命就彻底毁掉了。所以说，从最终的结果来看，阴比阳要重要，也就是五脏比六腑要重要。但从过程来看，阳比阴重要。六腑的运化是保证五脏长存的要点。把脏腑比作卦象的话，阴在上，也就是五脏在上；阳在下，也就是六腑在下面。如此，我们的身体内部也是一个太卦，阴气下行，阳气上行。阴为阳之补给，阳为阴之动力，二者交通才是生命。我们再讲回去，对我们活着的人而言，是五脏重要还是六腑重要呢？人们通常会回答五脏重要，或者说都重要。其实五脏。常识，五脏犹如仓库，它主藏，但必须藏好的东西。六腑常空，六腑是仓库外面的道路，有进有出，忙碌异常。它主运化，空才能运转，才能消化，才能吸收，而后。供养五脏，这是一个哲学的学法说法。五脏为体，六腑为用。五脏之体全在于六腑之用，所以说，就生命过程而言，就健康而言，六腑的运化要比五脏重要的多。六腑能长空，则意味着六腑运化能力强，五脏也随之精足，人就身体好。大家别小瞧这一小段话，这可是在讲养生大法呀。六腑如此的重要，我们就要天天揉腹。帮助它来运化。那么怎么揉呢？双手相叠，放在肚脐上，先逆时针揉四十九下，这叫先泻；然后顺时针揉四十九下，这叫后补。大肚子都会笑掉的。又有人问了：“为什么是四十九下呢？”先前我们学过，气血都与七这个数有关。七七四十九是至阴之数，脾也为至阴，所以取这一个数。而所谓的运动，有两条：第一，就是要匀速；第二，就是要坚持。宇宙就是匀速的，每个星球必须以自己的速度运行在自己的轨道上，否则就会天下大乱。而坚持，无论对宇宙，对我们社会。对我们自己，都是必要的。坚持多久才能成为一种习惯呢？至少要揉一百天吧。这叫百日筑基法。越揉腹部越空，运化力越强。我们人性都喜欢有，不知道有。也是人生的负担，而无或者空自有它的妙处。就我们人体来说，虚空是一种妙境，必须才能受秀，眼虚才能受色，耳虚才能受声，口虚才能受味，心虚才能受纳万物。神虚才能无所不知，因此，人从虚空中得到得到宗旨，得到真；反而实与满，则令人致闷、窒息和憋闷，令人不化。由此守其空，得其精；反复空，得圆满。反复的空，就得圆满。其实，把五脏六腑弄明白了，就是明我们人性。比如说，我们总以为自私啊、贪婪呀、啊，都是后天教育和环境造成的。直到学习了《黄帝内经》，学了五脏六腑，我们才。恍然大悟，其实自私贪婪和无私宽容，都是从五脏六腑而来的，是我们本性的一部分。既然是本性，人的身体先不较劲儿了，思想也就不拧巴了。从五脏上来看，就会明白人为什么一定会自私。五脏为阴为实，受纳精华来自足。五脏若失去了藏精纳精的功能，就会虚。如果五脏虚了，全身就虚。心虚的话，思维就没有秩序；肝虚的话，就会身体抖，手不能捏。肺虚的话，则皮毛失阳；脾虚的话，则肌肉萎缩、麻痹；肾虚的话，则不能造化。所以说，五脏自私源于自保，而唯有五脏的自私，才能保证六腑的不自私。五脏的自私是六腑无私的动力所在。五脏精足了，才能保证六腑的运化；否则，肺不足，大肠不动；肾精不足，膀胱无法气化；肝精不足，胆无法有雷霆化脂之怒。这个“脂”是脂肪的“脂”。心经不足，小肠吸收能力就会失阳，那么我们周身皆败。从六腑来看，就会明白人为什么不能自私。六腑自私则满，则治，挺治的治，人就会生病。比如胃满，人不思食。运化不力，人浑身没有力量。长满的话，人就痛苦污秽不去。如果下窍不通的话，那么上窍一定是闭塞的。久之则头痛，脸色晦暗。所以说，人不可自私。身体自私的话，人就病。人人自私的话，社会就病。所以说，我们就会明白，自私和无私都是我们本性的一部分，都是我们要终其一生去完善的能量。不自私，五脏就没有源源不断的后续力量；不无私，六腑就不能得化有为无的妙境。就会生病。我们把五脏六腑弄明白了，还能明白夫妻之道。所谓先天夫妻是从阴阳论，就是五脏与六腑的阴阳配；而人类结婚后形成的后天夫妻，一般是从五行生克论。后天夫妻犹如肝肺。比如，费金克肝木，在道义里面，费金又被称为金宫，肝木又称为木母，正好是一对夫妻，不是你克我，就是我侮你，侮辱的侮。但这种克既可以抑制你，又可能成就你。并不见得都是坏事。相比之下，先天夫妻也就是脏与腑的匹配，是绝好的阴阳配了。所谓绝好，就是知道对方想要什么，就去成就他；你想要什么，我就给你什么。是绝好的助力和正向的匹配，也就是一个“懂”字。五脏懂六腑，六腑懂五脏，也就是我们夫妻之道：你懂我，我也懂你。这就是一对绝好的夫妻。好，我们今天就学习到这里，感谢大家的收听和关注。学习《黄帝内经》，我们了悟生命之道。晚安。